0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. ¿Cuántos creen que Dios responde cuando oramos? Pero nomás lo dicen porque tienen que responder que sí o creen en su corazón que Dios responde cuando oramos. Si no lo creen no pasa nada, ¿eh? De veras, cuando oramos Dios responde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de Romanos, capítulo 8. Y no solamente Dios responde porque tenemos clamor como el Señor nos enseñaba el domingo pasado, sino porque Él ora con nosotros. Wow. Yo estoy sorprendido, aunque ya sé esto desde que soy pequeño, pero Él ora con nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Quizá usted esta tarde, como yo, tenga necesidades en su corazón, tenga... Respuestas que está buscando, está orando, ¿verdad? Como yo también por cosas, tal vez hace mucho tiempo. El domingo pasado el Señor nos enseñaba que debíamos permanecer persistiendo. ¿Recuerdan, amén? Insista, vamos a seguir orando, vamos a clamar al Señor. Este verano estamos también en esta serie sobre lo que realmente es un despertar espiritual o un avivamiento. El Señor nos está enseñando qué es la oración. No veo mucho entusiasmo en ustedes. El Señor nos está enseñando que es la oración de veras. Bien. Tenemos que aprender a orar. Bien. Y aprender a orar no significa ver qué palabrita uso, en qué momento, dónde va la coma y un punto, qué posición, parado, sentado, arrodillado, qué. La cuestión es que tenemos que aprender a orar. Y no vamos a aprender a orar si primero no creemos que Dios responde las oraciones. Si no lo creemos de verdad, no pasa nada. En serio, no pasa nada. Yo he orado a veces cosas que no pasaron nada y después Dios me ha dicho de otras maneras, pues, ¿cómo voy a responder si no estás con fe? Tú no crees en mí, tú dices que crees, ¿no? Entonces, hey, yo estoy creyendo. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Dios cumple sus promesas, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, tomémosle la palabra a Dios. ¿Cuántos quieren tomarle la palabra a Dios? Sí. Y esto no es un desafío a Dios, no es una falta de respeto a Dios. Es simplemente Dios lo promete. Dios dice que Él va a oír nuestras oraciones. Otro texto en la Biblia dice en signo de preguntas, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Cuál es la respuesta? No, no. es una pregunta retórica. Yo recuerdo cuando era un jovencito, tenía muchos problemas con matemática. Lo he dicho en la radio, así que todo Aurora y Denver sabe eso. Pero cuando era pequeño, yo tenía bastantes problemas con matemática. Y un día estaba en una iglesia como esta, y estaba visitando ese lugar eh, y ah, fue curioso porque mi profesor de matemáticas era el pastor de esa iglesia. Y entonces yo fui ahí y estábamos adorando al Señor, etc. Y de pronto el pastor eh, dijo, pasen todos al frente y hay unas tarjetitas aquí. Y eran unas tarjetitas de promesas, ¿verdad? Donde uno saca, hizo todas promesas del Señor. Las conocen, ¿verdad? Y yo fui entonces, pasé y saqué mi tarjetita y cuando la miro está ese texto, ¿habrá algo difícil para mí? Y yo miré eso, miré a mi pastor, profesor de matemática y dije, oh oh. ¿Será que me está yendo mal porque no creo que Dios tiene que involucrarse conmigo en este asunto de que me cuesta estudiar matemática? ¿Será que estoy pensando que solo tiene que ver conmigo? Tiene que ver conmigo, tenía que ver conmigo, yo tenía que estudiar pero estaba acaso clamando al Señor, Señor, ayúdame, yo tengo que salir de este... No, no puede ser que siga siendo un burro en esta área de mi vida. Con el tiempo Dios envió un profesor excelente, pasando los años, otra escuela, otro profesor, no cristiano. Pero Dios lo usó. Y ahí en nuestro curso, ya estábamos en, en high school, y ahí en nuestro curso había varios burritos como yo en el área de matemática. Y en esa época yo tenía que trabajar, necesitábamos trabajar, estábamos pasando un tiempo duro en la casa, en la familia con mis padres, así que yo fui a trabajar y a la noche iba a la escuela tratando de estudiar y estudiar y no era la escuela rápida tipo D, &E, eran las, todas las horas que había que hacer, así que en una época en la vida en que dormía 4, 5, 6 horas, era lo máximo porque había que trabajar, estudiar, viajar, estaba muy cansado. Y un día, terminando una clase, el profesor dijo, vengan para acá, Usted, 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 <risa> imagínese. Bueno, gracias, profesor, ¿verdad? Por señalarme delante de todo el mundo. Dice, los quiero acá al lado de la pizarra. Fuimos allí y nos dijo, esto se soluciona así. ¿Y sabe lo que hizo el profesor? Nos enseñó a estudiar matemática. En vez de enseñarnos más problemas, nos dijo, así se estudia esto. Y este es su problema, resuélvalo. Y a partir de ahí, como diríamos en inglés, yo experimenté un breakthrough. ¿Sabe qué es eso? Los cielos se abrieron. Y podía ver en las, nube, en las nubes los números y los teoremas. Esto no era tan complicado. No les digo que me gusta hasta el día de hoy, pero no era tan complicado. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está hasta en las cosas más pequeñas? Aquí miren lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8. Y de igual manera, versículo 26. El Espíritu nos ayuda, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Dios, Dios. No es una cosa, es Él. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Usted y yo. Este capítulo de Romanos, todo el capítulo de Romanos, este y el anterior, nos están hablando de una lucha. Pablo honestamente abre su corazón en el capítulo 8 y dice, yo tengo una lucha interna, mis hermanos. Preste atención, yo tengo una lucha interna, dice Pablo. El mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, dice en el capítulo 8. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, no piense nada extraño, inmoral. Simplemente Pablo estaba diciendo, yo encuentro que adentro de mi cuerpo, de mi mente, hay una ley que me tienta y que me hace caer en pecado y que me hace tener malos pensamientos y que me hace que no tenga siempre fe y que dude. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo de Dios está dentro mío y me da fe para vencer. Y dice Pablo, yo tengo este problema como que hay una tensión adentro. Luego en el capítulo 9, lo que Pablo explica es que hay una tensión que, más que una tensión, es un gemido. Usted sabe lo que es un gemido, ¿verdad? Cuando alguien gime, ¡Ah! Por un dolor, porque algo ocurra. Y Pablo dice: Hay un gemido, pero no hay un gemido no solamente dentro mío, dice Pablo, hay un gemido dentro suyo. Hay un gemido en la creación. En este texto dice: La creación misma. El contexto, ¿verdad? La creación misma gime, dice, y está una como con dolores de parto hasta que Cristo sea glorificado, hasta que ustedes sean glorificados, hasta que venga la resurrección. Dice, la misma naturaleza fue sujeta, dice ese mismo capítulo, versículos anteriores. La misma naturaleza fue sujeta a corrupción por causa del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, ¿recuerdan Génesis? Recuerda todo estaba precioso, el jardín del Edén, maravilloso. De pronto Adán y Eva desobedecen, traen la maldición del pecado a la tierra y la Biblia dice, maldita, es por la tierra por tu causa, por culpa tuya. Con dolor ahora vas a trabajar y antes era un placer. Ahora cuando siembres, espinas y cardos se producirán. Ahora, para usted y para mí, nosotros vemos las espinas y cardos y decimos, whatever, pero en aquel momento, fíjese que Dios le había dado a Adán labrar la tierra, <ríe> tener cuidado de la tierra y ahora espinas y cardos. Culpa del mismo hombre, culpa del mismo a la mujer, ¿verdad? Dimos rienda suelta, abrimos la puerta en este planeta al pecado, en este mundo. Entonces el pecado entró. Hizo su problema, Dios dijo, esto tiene consecuencias. Pablo aquí siglos después, quién sabe cuánto, ¿verdad? Dice la tierra, la, la creación gime y aún está con dolores de parto. La creación está esperando esa glorificación final de los hijos de Dios. Y luego dice nosotros... Gemimos dentro nuestro, dos, tres versículos antes de lo que leímos. Nosotros mismos gemimos, quizá no conscientemente, pero muchas veces sí. Y otras veces inconscientemente. Nuestro cuerpo gime. ¿Cuántos se enfermaron alguna vez? ¿Cuántos están enfermos hoy? Nuestro cuerpo gime porque esto es extraño para el cuerpo originalmente. Esas enfermedades son como los cardos y los espinos dentro de nuestro cuerpo. Y esto es parte de nuestra vivencia aquí hasta que diga el Señor, basta. Y Él venga y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, dice la Biblia, si estamos vivos, seremos transformados en un abrirse de ojos. Nuestro cuerpo será transformado, la naturaleza será transformada, todo será transformado, el pecado ya no existirá, la enfermedad ya no existirá, problemas no existirán. Pero mientras tanto, dice la, la palabra de Dios, nuestro cuerpo gime, nuestra mente gime. Se, ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que a veces usted como yo tenemos momentos de suma tristeza o de dolor o de angustia? Y uno dice, bueno, pastor, es porque, mío fulano murió, sultano está enfermo, me despidieron del trabajo, no consigo trabajo, pasa esto, pasa el otro. ¿Se encontró alguna vez usted orando y orando, como decíamos el domingo, con un clamor y una desesperación diciendo, please, Lord, por favor, Señor, tienes que hacer algo o me muero. Yo no sé si alguna vez usted llegó a eso, yo sí, en algunas ocasiones. Usted está gimiendo, su cuerpo está gimiendo. Estamos en esta especie de tabernáculo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sé que un día ese tabernáculo se va a deshacer, dice él, pero mientras tanto, la naturaleza gime, usted el cuerpo gime, su mente gime y la Biblia dice el Espíritu Santo gime. Ja. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Cuando oramos, no lo sabemos. Uno no sabe siempre lo que es mejor. Yo no sé el futuro. ¿Cuántos saben el futuro? Nadie sabe el futuro. Esos charlatanes y mentirosos satánicos por ahí afuera que dicen déjeme ver las manos, la bola, algo yo le digo el futuro. Es pura pla, 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 pla. Solamente Dios realmente conoce el futuro. Entonces, cuando usted y yo oramos, no siempre sabemos el futuro excepto que Dios lo revele de alguna manera, proféticamente, de alguna forma, pero por lo general aún así no hay ABCDFG con todos los detalles. No sabemos. ¿Qué pasa cuando oramos por un enfermo? ¿Qué pasa cuando oramos por un trabajo? ¿Qué pasa cuando oramos por salir de un trabajo? ¿Qué pasa cuando oramos por nuestro matrimonio? ¿Qué pasa cuando oramos por nuestros hijos, por nuestros vehículos, por nuestra casa, por el país, por México, Colombia, Venezuela, Buenos Aires, lo que sea? ¿Qué pasa con eso? ¿Siempre sabemos cómo pedir? ¿Siempre sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice no. 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 Luego está la otra cosa. La Biblia dice así que somos débiles. ¿Usted se dio cuenta? Ahí lo leímos. Lo que realmente conviene no sabemos. ¿Por qué? Somos débiles, somos incapaces de saberlo todo. El apóstol Pablo en una ocasión decía acerca de sí mismo también que él tenía una espina en la carne, ¿recuerdan? Y que tres veces pidió al Señor, Señor, Haz algo con esto Y la respuesta de Dios fue Bástate mi gracia Mi presencia Mi poder ¿Por qué? Porque mi poder Pablo Se perfecciona En la debilidad No en tu debilidad Pablo solo En la debilidad del ser humano Mi poder se perfecciona En la debilidad ¿Qué significa eso? Dios es perfecto No necesita que se perfeccione Nada de lo que hace Simplemente está diciendo Cuando tú estás débil De veras acudes a mí cuando no hay nada que puedas hacer, cuando los médicos no pueden hacer nada, cuando un psicólogo no puede hacer nada, ni un psiquiatra tampoco, cuando un consejero profesional tampoco puede hacer nada, cuando un pastor no puede hacer nada, cuando nadie puede hacer nada, cuando no hay respuesta, cuando estás débil, cuando te das cuenta, sin Dios no puedo hacer nada, ¡pum!, yo actúo, dice el Señor. Y hay ocasiones, ¡Gloria a Dios!, den una pausa al Señor. Hay ocasiones, mis hermanos, donde uno no sabe por qué Dios permite ciertas cosas en la vida de uno, ¿verdad? En vez de pedirle al Señor respuesta de por qué permites esto, yo le animo a esto, pregúntele al Señor, ¿para qué permites esto? ¿Qué estás tratando de enseñarme, Señor? ¿Qué es, qué es lo que yo no veo y tú me estás mostrando y tengo que pasar por este valle de sombra y de muerte? Salmo 23, ¿quién no conoce Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el pueblo de Dios dijo, amén, gloria a Dios, aleluya. Aunque ande por valles valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Silencio en la congregación. Jesús dijo, y la Biblia dice, cuando vayas por el valle, ¿verdad?, yo estaré contigo. Y David lo supo decir, cuando ande en valle de sombra y de muerte, cuando esté débil, cuando no haya solución, cuando esté confundido, no sé para dónde ir, qué hacer, quién me va a resolver este problema, acude al Señor. Porque el Señor dice, yo estoy ahí, y este texto dice, el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, gimiendo con nosotros, interpretando lo que queremos decir de maneras que nosotros no podemos descifrarlo. Y el Señor Jesucristo está en el trono del Padre intercediendo por usted y por mí sobre cosas que nosotros a veces no sabemos ni cómo expresar y que a veces expresamos lo mejor que podemos, pero hay partes que desconocemos y la Biblia dice, usted no está orando solo, hijo, hija, no estás orando sola, yo estoy contigo, yo estoy orando, yo estoy gimiendo, yo estoy rogando como debe ser. Lo que tú no puedes hacer ni lo, ni lo sabes cómo hacer, yo estoy ahí. ¿Cuántos de ustedes no están contentos como yo de que el Espíritu Santo ora conmigo cuando yo oro? ¡Wow! Él está orando. Entonces, lo que yo no sé decirle, o no sé cómo decirle, no sé por qué lado ir, solo puedo decir, sea hecha tu voluntad y no la mía, y me rasco la cabeza pensando, ¿cuál será la voluntad? El Espíritu Santo está ahí gimiendo por Daniel. ¡Ja! ¿Saben lo que me produce a mí eso? Orar más. ¿Orar más? Lo tengo ahí conmigo de socio. Vamos a orar, vamos a hacer negocio juntos aquí. La palabra de Dios nos promete esto. No le podemos ir con irreverencia e interpelancia al Señor, pero sí podemos decir, Padre, ahora no, pero tú dices, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? No le puedo dar la orden a Dios, pero solamente tengo esta promesa, Dios va a hacer algo. ¿Sabe por qué usted y yo no recibimos siempre respuesta a las oraciones y le echamos la culpa al diablo, a los demonios, al pastor, a la iglesia, a Trump? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué uno hace algo? Porque usted y yo no tenemos confianza en lo que la Biblia dice que Dios va a hacer. Jesús dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, simplemente si tuvieres fe no se necesita mucha fe. Si tuvieres fe real... Eso alcanza para dios eso alcanza dice pueden remover los montes por supuesto no está hablando de cataclismos y terremotos se ¿Te imaginas si eso ocurría literalmente no tendríamos montañas aquí en Colorado la idea es ese obstáculo impresionante eso que es difícil eso que no tiene forma de no se sabe la salida el antiguo testamento dice dios hará caminos en el desierto usted estuvo una vez en el desierto de Arizona? ¿Estuvo alguna vez en el desierto en África? ¿estuvo alguna vez en algún desierto estuvieron? ¿se dieron cuenta que usted puede desorientarse en un desierto? Los astronautas nos dicen que es muy fácil desorientarse en el espacio, a menos que las computadoras los guíen. ¿Por qué? Porque cuando usted sale de este globo terráqueo llamado mundo, planeta, y está en el espacio, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el este y el oeste? Mira la tierra y la bolita de esta sigue dando vueltas. ¿Y a dónde va a decir? Oh, allá está el sol, por lo tanto está el norte. ¿Really? Nadie sabe. Entonces las computadoras señalan matemáticamente y es súper complicado. La Biblia habla de un desierto. Hoy hablamos de un espacio. La idea es caminos en la soledad. Caminos donde no hay sendas. Dios hace una senda. Donde uno ni se imagina que puede haber una senda, Dios dice, ahí voy a hacer una senda. Entonces, si uno pone su confianza en el Señor y no le dice, ah, va the way, Señor, quiero que la senda la hagas en el noroeste por este lado deje que Dios haga la senda como Él quiere cuando quiere, donde Él quiere pero este es el punto creemos de verdad que el Señor puede hacer un milagro y crear sendas, caminos donde no hay o simplemente decimos puede ser si usted simplemente dice puede ser o eso es teología de otra historia no va a ocurrir pero cuando usted dice, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, no te puedo dar consejos a ti, tú eres Dios, no te puedo dar instrucciones, pero sé que algo vas a hacer. Ore por ese algo que usted no conoce. El Espíritu Santo le está ayudando. Y el Espíritu Santo que conoce la mente de Dios y Dios conoce la mente de sí mismo, interpreta y sabe y tiene la respuesta para usted. Y usted y yo no sabemos por qué lado. ¿Sabe cuando usted y yo sabemos la respuesta? Cuando ya ocurrió. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes dan testimonio de eso? Sí, sí. Hubo una respuesta y usted dice, ajá, esta no la había pensado. Mire cómo respondió Dios. Cuando eso ocurre, recuerde lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo gime con usted, con gemidos indecibles. No está hablando del don de lenguas y cosas así como algunos interpretaron erróneamente. Está hablando simplemente de que el Espíritu Santo gime en una forma que nosotros no podemos interpretar. Nunca le vaya a decir en oración, Señor, quiero escuchar tu gemido, a ver qué estás diciendo, porque no va a ocurrir. El Espíritu Santo simplemente aquí Pablo dice, miren, les digo un misterio. El Espíritu de Dios, él mismo, intercede por ustedes. El Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, voy a volver. En Pentecostés, Él vino en la persona del Espíritu Santo. Otro texto de la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Son personas diferentes, pero al mismo tiempo están unidas. ¡Wow, qué misterio! No me lo pide que lo explique, porque si yo lo explico, yo sería Dios, ¿ok? No, no puedo hacer eso. Lo único que le digo es lo que la Biblia dice. El Señor dijo, yo no los voy a dejar solos. Les voy a mandar al Paracletos, al con, al, al, en griego, al, al Consolador. Él va a estar con ustedes a su lado todo el tiempo. Ah, y dice el Señor, antes de irse, les conviene que yo me vaya. Yo voy a ir a la cruz, ustedes están tristes. Juan 14, 15, 16, 17, ¿verdad? Ustedes están tristes. Pero les digo una cosa, mis queridos apóstoles, mis queridos discípulos. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Porque si yo no me voy, no puedo enviar al Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros, el Espíritu Santo va a estar en vosotros, adentro de ustedes. Yo puedo estar en un lugar al mismo tiempo, como ustedes, viajamos de Galilea a Samaria y ya no puedo estar al mismo tiempo en España, pero el Espíritu Santo estará en cada creyente y va a estar ahí siempre. Y si usted le permite que le llene y que le inunde y está bajo el control de Él, el Espíritu Santo va a gemir por usted, va a asociarse con usted, va a orar dentro de usted, va a hablar con el Padre. Lo que usted y yo no sepa qué decir, el Señor lo está diciendo, las palabras las va a interpretar de tal manera que tenga sentido lo que usted necesita. Solamente Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Pero Él quiere que clamemos a Él. No que le digamos lo que tiene que hacer, pero sí que clamemos a Él, porque Él dice que Él está gimiendo, Él está clamando, Él está rogando, Él está orando por nosotros. Lo que hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos. No sabemos cuál es la perfecta voluntad de Dios en todas las cosas, por eso decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad?, el mismo Señor Jesucristo en el Getsemaní, ¿qué dijo? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y wow, que se hizo la voluntad de Dios, y gracias Señor, por eso somos salvos. Vez tras vez tras vez. Ahora piensa un momento para concluir. ¿Quién era Jesucristo? El Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesucristo no tenía pecado, ¿verdad? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, la Biblia constantemente dice que el Señor Jesucristo apartaba tiempo de su increíble, ocupada agenda para orar. Nunca se preguntó, ¿para qué? ¿Es Dios hecho carne? ¿Es Dios hecho hombre? ¿Es la encarnación de Dios mismo? ¿Es la imagen de Dios? ¿Para qué quiere orar? Porque Filipenses 2 dice que cuando el Señor Jesucristo estuvo en ese ministerio aquí en la Tierra... Como hombre, Él dependió de su Padre. No tomó por usurpación o por aprovechar que era igual a Dios en su sustancia, en su naturaleza. No dice, se anonadó a sí mismo y estando aquí en forma de hombre, se humilló. Fue como un hombre y hasta fue a la cruz. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ya sabe dónde voy, ¿no? Si Jesús pasaba noches enteras en la montaña clamando, dice el Señor. Y no decía... Padrecito, Diosito mío, te pido... que La Biblia dice que gemía, clamaba, rogaba por el mundo, por usted, por mí. Y él estaba allí buscando cuál era la dirección, sometido completamente a su padre. Pasaba a veces noches enteras en oración, en medio de las multitudes que lo buscaban para, diríamos hoy, firmar un autógrafo, sacarse un video. Al Señor no le importaba nada de eso. En medio de la mayor fama, dice la Biblia, de pronto, Jesús ¿dónde estaba orando. Yo digo, si el Señor Jesús necesitaba tanto la oración, ¿se imaginan yo? ¿Se imagina usted? ¿Por qué no oramos? Porque Satanás no quiere que oremos. Y constantemente va a poner distracciones en la mente, distracciones que pasan aquí y allá. Observe lo que pasa cuando usted dice, ok, el Señor nos dijo a través del pastor el domingo que realmente tenemos que separar tiempo para orar. Él no es legalista, está diciendo lo que la Biblia dice. Así que hoy voy a separar tiempo para orar. Suena el teléfono más de lo común. Hay problemas en la casa. Pasan los bomberos justo por la puerta. A I mí, mean, cualquier cosa. Me empieza a doler el estómago y tengo que ir al baño cada rato. A I mí, mean, you name it. Le digo cosas que me han pasado a mí y que sé que le pasa a usted. Ese es el momento en el que usted dice, ajá! Yo sé lo que está pasando en este momento. No soy tonto y no ignoro lo que está pasando. Esta es una distracción del mismo infierno. Mire, a Satanás no le gusta lo que estamos haciendo hoy, pero esto no le asusta. A Satanás no le gusta y a sus demonios que nosotros estemos adorando a Dios. No necesariamente le va a asustar mucho. No le gusta, estamos tratando a Jesús. Estoy predicando... Mm. Le molesta, pero hasta un punto. Pero cuando usted y yo nos ponemos a orar, las cosas cambian. Cuando nosotros nos ponemos a orar, las cosas cambian. En Efesios capítulo 6, 10 al 20, texto famoso conocido de la famosa guerra espiritual. La Biblia dice que debemos orar. Ese texto de 10 versículos Básicamente habla de la oración, no del espectáculo que algunos hacen sobre el asunto en las plataformas. Lo que estoy diciendo es, la Biblia dice, estamos enfrentándonos con un mundo diabólico, un mundo de maldad y lo que necesitamos hacer es orar teniendo bien en la cabeza lo que es nuestra salvación, teniendo en nuestro corazón y nuestra mente lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando y clamando al Señor, sabiendo que el Espíritu Santo está ayudándonos, aún en esa debilidad de no saber con de todos los detalles. Yo no sé usted, pero yo tengo muchos libros sobre la oración en mi biblioteca. A través de los años los fui coleccionando, me los regalaron, los compré, etc. Sin embargo, después de tanto, a veces digo, no sé orar. Y no es por no saber orar por lo que los libros dicen. A veces esos libros muy bien intencionados dicen, hay tres puntos para la oración. Primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga lo otro. Yo probé alguna de esas cosas y me fue bien la primera semana, la segunda como que perdió poder. Entonces, ¿hay algo especial? ¿Hay una fórmula especial, pastor? ¿Hay un uno, dos, tres, cuatro, diecisiete puntos para aprender a orar? ¿Sabe cómo se aprende a orar? ¡Orando! ore como pueda y cuando no tiene ganas de orar diga Señor no tengo ganas de orar ya está orando Señor me cuesta estoy distraído ya está orando Señor no sé cómo orar porque estos cristianos usan palabras muy bonitas yo no sé qué decir a Dios no le importan las palabras bonitas ore a orar se aprende orando al principio cuesta un poco cuando usted no está acostumbrado porque todos sus rulemanes los tiene oxidados para los que entienden mecánica. Pero cuando empieza a orar, las cosas se empiezan a aceitar. Su cuerpo, si su cuerpo no se mueve, se atrofia. Usted sabe que Dios nos ha hecho para movernos. Entonces, cuando caminamos, cuando corremos, o nos ejercitamos, nos sentimos mejor, ¿verdad? Bueno, eso es hoy explicable fácilmente por todos los químicos que hay en nuestro cuerpo. Bla, bla, bla. Ok, fine. Cuando usted no ora, su vida espiritual se atrofia. Entonces, cuando quiere empezar a orar, duele todo, espiritualmente hablando. Le cuesta. No sabe qué decirle al Señor. Yo le digo que le puede decir. Haga un precalentamiento. ¿Qué le parece? ¿Sabe cuál es el precalentamiento? Señor, te adoro. Te alabo. No sé qué decirte, pero tú eres Dios. No sé cómo pedirte, pero tú enviaste a Jesucristo. Gracias por enviar a Jesucristo a mi vida por salvarme. Señor Jesús, la Biblia dice que tú moriste en la cruz por mí y tú pagaste por mi fe. Fíjese que no le está pidiendo nada, ¿verdad? Está calentando los motores. Y si ni siquiera se acuerda de eso, cosa que es ridícula, alabe simplemente al Señor. Señor, yo te adoro, te alabo. Haga lo que hacía David. Cuando veo los cielos sobre tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, Señor, ¿qué es el hombre para que...? Te...? Bueno, usted dice, no me acuerdo ese salmo. ¿Usted tiene vista y puede ver las estrellas? ¿Puede ver el sol? ¿Puede ver estas magníficas montañas? ¿Puede ver a sus hijos, su familia, su cuerpo maravillosamente hecho? Diga, Señor, te alabo por esto. El Espíritu Santo agarra eso y empieza la máquina. Fum, 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 fum. En medio de lo que usted quiere... Pasó el tiempo y le va a pasar como a mí. Mira el reloj y dice, ah, ¿todo este tiempo estoy orando? Pareció así. El Espíritu Santo toma control, pero usted tiene que dar el primer paso. Y ese es el primer paso, es terrible. Ese es el primer paso de las distracciones. Ese es el primer paso de la duda. Ese es el primer paso de, no, tengo que hacer algo mejor. ¿Sabe que yo como pastor a veces tengo que luchar en mi oración durante la semana? Porque estoy orando y de pronto me viene algún texto bíblico o estoy pensando, wow, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros el domingo. Y en el momento ese Espíritu dice, stop. No estás preparando un mensaje, estás conmigo en oración. Tranquilo. Entonces le digo, ay, Señor, puedo agarrar un papel y apuntarlo o por acá la computadora para no olvidar esta idea. Y lo he hecho muchas veces. Uf, se fugó el problema y la oración se fue. Y usted dice, bueno, pero está trabajando para el Señor. Sí, pero ese fue ese momento. Entonces, esto es lo que fui aprendiendo y sigo aprendiendo. Señor, si esto que pasó por mi cabeza es de ti, tú lo quieres, tú me lo vas a hacer recordar. Voy a seguir donde estoy. Voy a seguir con lo que estoy haciendo. En este momento estoy a solas contigo. Usted se imagina si usted está con sus hijos en casa. Papá, mamá, estamos pasando un tiempo juntos, qué bonito. O está en pareja, ¿verdad?, con su esposa o esposo y está en la intimidad. ¿Usted se imagina si en ese momento dice, oh, tengo que interrumpir todo porque me acordé de algo que tengo que hacer mañana en el trabajo? Olvídese. La regó, arruinó todo. Eso pasa con el Señor. Uno está en la intimidad con el Señor y todos los ruidos posibles van a ocurrir en su mente o fuera de su mente. Todas las interrupciones... Todo, todo, mire, el diablo va a tratar de tirar un arsenal de distracciones y de problemas o de excelentes ideas para el sermón del domingo. Ese es el momento y uno dice, momento, yo estoy orando y encima el Espíritu Santo ora conmigo. ¿Cómo lo voy a interrumpir a él? Voy a seguir acá en la presencia y voy a hacer lo que dijo este hombre en el Antiguo Testamento. Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas y me voy a quedar aquí hasta que tenga alguna respuesta. Y usted dice, bueno, pastor, eso sería fácil. No, porque a veces la respuesta no es todo el complejo de lo que usted quiere escuchar, pero una respuesta puede ser lo que Dios quiera que usted escuche en ese momento. Por ejemplo, hay ocasiones en que yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué todavía no tenemos un grupo musical en la red? Ajá, ahí paró la oreja, ¿verdad? Señor, me encantaría. ¿Te imaginas esa orquesta? ¿Te imaginas un gran coro? ¿Te imaginas? ¡Wow! Qué, ¿Cómo alabaríamos mucho mejor? ¡Wow, Señor! ¡Qué maravilla! Entonces, voy a ayunar, voy a orar todo un día, me voy a estar toda la noche como hizo Jesús ahí antes de elegir los discípulos, ¿verdad? A ver, Señor, a lo mejor con mi gran esfuerzo de oración Tú me vas a dar todo eso. No, eso es una fórmula. Pero orando, 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 es cuando el Señor dice, todavía no. Después tengo el triste trabajo de decirle a ustedes todavía no, pero ahí está. Y así oración tras oración. A veces la respuesta es esa. Esto va a ocurrir, todavía no. No yet, wait. Otras veces uno dice Señor, qué pasa si mi cuñada se muere, ella no conoce a Cristo. Mira hace 30 años que estamos orando por ella. ¿Qué pasa si se muere? Por favor, haz algo. Y curiosamente de pronto el Señor dice I'm working on it. Estoy trabajando. Tranquilo, está todo bajo control mío. Y le dice, Señor, pero si se muere se va al infierno. La caerón no da. Yo sé eso. Tranquilo. ¿Nunca pensó lo que ocurrió cuando el Señor Jesús ya se iba a este mundo? La escena. Jerusalén, dos mil años atrás. Jesús está diciéndole, Juan capítulo 15, 16, 17, que pronto va a ir a la cruz. En unos pocos días no me verán, después me volverán a ver. Y los discípulos estaban más confundidos todavía. Entonces le pidieron explicación y el Señor les explica la idea. Voy a ir a la cruz, en otras palabras, voy a resucitar. Y dice, by the way, ustedes se van a tener que quedar aquí en Jerusalén. No hablen con nadie, en otras palabras. Hasta que el Espíritu Santo no descienda de ustedes. Y usted saca el calendario y dice, wow, Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Ellos no sabían cuándo iba a descender el Espíritu Santo, pero descendió. Wow, estamos hablando de muchos días después, varios días después. Y usted piensa, ¿y qué pasó con toda la demás gente que no conocía a Cristo? ¿Cómo los apóstoles no fueron a evangelizar esos días? ¿Cómo Jesús les dice no se muevan de aquí hasta que descienda el poder de lo alto? Y mientras tanto esos días, ¿qué pasó? That's not your business. Dios tiene el control de eso. Dios sabe qué hizo esos días. Pero ven cómo somos. Yo soy así, yo no sé usted. Pero de repente uno se pone muy analítico y dice, no tengo que hacer esto porque a veces y Y el Señor dice, si tú me dejas que llore contigo, que gima por ti, quizá no vas a tener todas las respuestas, pero vas a tener una respuesta. Y la respuesta puede ser wait. Y la respuesta puede ser te estoy dando paz para que sigas teniendo paciencia. La respuesta puede ser una gran idea que usted nunca se le ocurrió. La respuesta puede ser alguien que de pronto aparece en su vida y Dios trae la respuesta por ese lado. La respuesta puede ser como tantas veces para la gloria de Dios nos ha pasado en el programa Viva Mejor. La gente llama o manda una nota diciendo era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Eso no es gloria mía, Dios, ay, yo soy un tenedor y cuchillo, ¿verdad? <risa> un instrumento. El que agarra la palabra de Dios es Dios mismo y la planta en el corazón de la gente. Usted no sabe cómo va a ser la respuesta. En ocasiones no tenemos respuesta a la oración, por eso, ¿verdad? Nosotros esperamos que ocurra X cosa. Y nuestro foco de atención está en esa X cosa. Y Dios dice, no te enfoques en la X cosa, enfócate en mí. Si usted hoy tiene problemas matrimoniales, bienvenido al club, todo el mundo tiene problemas matrimoniales. Pero si los problemas matrimoniales que usted tiene necesitan una resolución o hay peligro, no se enfoque en los problemas matrimoniales, enfóquese en el dueño del matrimonio y él le va a mostrar qué hacer. No se enfoque en, esa es una trampa del diablo a veces, me enfoco en el problema y estoy, ahora analice el problema, busque la raíz del problema, confiese al Señor cuando Dios le dice este es el pecado, este es el problema, fine, pero ¿sabe cuál es el error de no responder las oraciones muchas veces? Justamente es eso, estamos enfocados en el problema. Otras veces estamos enfocados en el resultado que esperamos. Señor, yo quiero X cosa. Está bien, ore por esa X cosa, pero para el Señor es más importante que usted y yo estemos en Él, enfocados en Él, que la X cosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede tener, no una X cosa, Dios puede tener un abecedario para usted. Y usted está pidiendo por la última letra del abecedario. Dios puede tener algo mucho más grande, pero usted está empecinado en una cosa porque usted cree que eso es lo mejor. El Espíritu Santo gime y el Espíritu Santo sabe que es lo mejor para usted. ¿Qué le parece si oramos? El domingo pasado fue maravilloso ver aquí casi toda la iglesia orando. Supimos de reconciliaciones, supimos de matrimonios, Reconciliándose, supimos de personas con situaciones y ¿cuánto más debemos de saber? Eso yo no tengo nada que ver en eso. El Señor hace posible lo imposible. Pero usted tiene que enfocarse y yo en Él. Tenemos que orar a Él. Y recordar que estamos juntos orando con el Espíritu de Él. El Espíritu Santo vive en nosotros, estamos juntos. Mire qué privilegio, el mundo no tiene eso. Vamos a orar en este momento mientras escuchamos la música. Este lugar está abierto. Si usted necesita que oremos por usted. Hay amigos de oración que se pueden acercar. Dígales cuál es el problema. Y lo único que vamos a hacer es unir nuestra oración. La Biblia dice orar unos por los otros. Y eso es lo que estamos practicando cada vez más aquí en Iglesia de la Red. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.